0: رسائل بقت رغم رحيل اصحابها ستاخذنا الى حب يسكنها اشواق تاكلها ومعان تنبض بالاخوه والصداقه. البريد السري مع سميره الفطيسيه
1: كان لويس التويسر احد اكبر فلاسفه القرن العشرين وهو احد المعلمين الفكريين لاجيال من الفلاسفه والمثقفين. توفي عام 1990 وكان قد قام عام 1980 بعمل جنوني حيث قتل زوجته هيلين خنقا بيديه. حوكم وحكم عليه بالسجن لسنوات طويلة، لكن الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسو شمله بعفو رئاسي نظرا لظروف فعله ومكانته الفكرية. كان لويس التوسير قد التقى بزوجته هيلين عندما كان لا يزال طالبا. وتنم رسائله لها عن حبه العميق والصادق لها، لكن يبدو بوضوح فيها أيضاً أنه عانى تدريجياً من حالات من الجموح العصبي. هكذا يتحدث في الرسائل أيضاً عن نوع من الميثاق الهش، الذي ساد في علاقاته الأسرية المضطربة بسبب غرائز قاتلة كانت تجتاحة. بالتالي بدت حياته معلقة بين حالات من العقل ونوبات من الهياج العصبي الجنوني، وإذ كانت رسائل إلى هيلين تحكي الكثير عن قصة الحب التي جمعت بين الفيلسوف وزوجته فإنها تطرح أيضاً مسألة العلاقة بين الجنون والعبقرية كما تمثل تاريخاً فكرياً عميقاً للقرن الماضي العشرين ذلك عبر ما يذكره لويس عن معاصريه من كتاب ومفكرين ليس أقلهم شأناً جاك لاكان وجاك ديريد وجان بول كما تمثل تاريخاً فكرياً عميقاً للقرن الماضي العشرين وتحتوي رسائل إلهلن الكثير من آراء لويس حول الأحداث الكبرى التي عاصرها مثل أزمة وحرب السويس عام 1956 وحرب التحرير الجزائرية ومواقف الجنرال ديغول منها وأحاديث عن الأسفار التي قام بها ويحكي أنه ذات صباح من شهر يونيو عام 1971 رافق هيلين إلى محطة القطار حيث سافرت إلى إيطاليا وقد كتب لها في رسالة بعد ثلاثة أيام من سفرها وقال فيها
0: عند انطلاق القطار أحسست أني بداخله وأحسست باهتزاز عجلاته الأولى لقد وصلت برقيتك التي تعلميني بها أن كل شيء على ما يرام أنتظر رسالتك أقبلك بكل ما أملكه من حنان وبلغي تحياتي لكل ما نحبه في البندقية
1: وبعد إحدى المشاجرات المتكررة كتب لويس التوسر في رسالة تعود لعام 1958 وقال:
0: "لقد شجبتك من أجل سوء تصرفك، ومن أجل طريقة ارتداء ملابسك، وقاطعتك في الحديث أمام أهلك، ووبختك من أجل صلصة السلطة التي قمت بتحضيرها، أتمنى أن نذهب معًا للتنزه في الغابة يوم الأحد، فهذا سيجلب لنا بعض الصفاء.
1: تلك العلاقة التي جمعتهم انتهت بجريمة قتل حيث أقدم لويس على جريمة قتل زوجته الحبيبة لكن هذه العلاقة الغامضة والمربكة في الوقت ذاته تخللتها لحظات حب وغرام قوي بينهما كتب لها ذات مرة قائلا
0: إلين تتفهمين جيدا لماذا أكتب إليك غالبا أظن أنك عايشت ظروفا ما وأحسست بذلك التراكم لبقايا الأشياء هوامش الأشياء والأحاسيس والجروح والكسور التي لا تخص شخصا بعينه ولكن يتطلع إليها بنفس الدقة وبنفس الفاعلية باللقاء مع شخص ما وبمغامرة عميقة ما أريد أن أقوله إن الأمر يبدو أعمق من أن تحسي به ولست انت السبب بذلك في الحقيقه، ولكن هذا لا يمنعني من القول اني مسحور بك. والذي افهمه انه بمقدورنا التمرد على الذات وضد الحياه نفسها. اريد ان اغمرك يا حبيبتي الرقيقه من كل قلبي وبكل قوايا اللينه.
1: تنطبق عبارة "من الحب ما قتل" على علاقة الفيلسوف الفرنسي لويس بزوجته هيلين. في صبيحة السادس عشر من نوفمبر 1980 نهض لويس من سريره وخرج إلى الردهة ثم عاد بعد برهة إلى غرفة النوم وجده للنائمة وكان لويس قد تعود على أن يدلكها فمد يديه كالعادة إلى عنقها لكي يدلكه ولكن استطردت أصابعه وتغلغلت بعمق في لحمها الطري أخذ يضغط بإصبعه على العنق ثم ازداد الضغط وازداد وازداد حتى انتبه إلى هدوء زوجته المرعب وعينيها المتجمدتين ولسانها المتدلي بين أسنانها كانت هيلين تصرخ بين يديه ولكنه لم يسمعها إلا بعد أن استغرقت في صمت أبدي انتبه فأصيب بالصدمة وخرج بملابسه الداخلية يصيح في الناس جاء صديقه الطبيب وجاء بقية الأساتذة ومن ضمنهم مدير المعهد بعد مداولات استقر رأيهم على نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية قبل وصول الشرطة وبالفعل وصلت الشرطة فلم تجد إلا الجثة التي تنام بهدوء عميق فحصت العنق ولم تجد شيئاً فظنت أن الفيلسوف يتوهم. لكنه في اليوم الثاني وجد الطبيب الشرعي أن القصبة الهوائية مكسورة وآثار الخنق واضحة طلب القاضي التحقيق معه في المستشفى ولكن الأطباء رفضوا بحجة انهياره العقلي والنفسي فأمر بتشكيل لجنة من ثلاثة محللين نفسيين وقدموا تقريرهم فأعلن القاضي أنه غير مؤهل للعقوبة وتم إغلاق القضية نهائياً أصيب الكثيرون بالصدمة من إطلاق سراحه. ظل الفيلسوف في المستشفى ثلاث سنوات بعدها خرج ورحل إلى شمال فرنسا وسكن في شقة هادئة يزوره فيها بعض أصدقائه كان قليل الخروج من شقته ولكنه إذ خرج يكون منحني الظهر أشبه بعجوز مشرد وكان المرأة يرمقونه بارتياب وخوف وكان يصرخ ويقول أنا لويس أنا لويس العظيم ويقول أيضا
0: لقد قمت بخنق زوجتي زوجتي التي أحبتني والتي جسدت بالنسبة لي كل العالم
1: وفي أواخر أكتوبر 1990 سقط على أرض شقته ولم ينهض إلى الأبد لقد مات بأزمة
0: قلبية البريد السري مع سمير الفطيسية يأتيكم في الأوقات التالية التاسعة وخمس واربعين دقيقة صباحا الثانية عشر وعشرين دقيقة ظهرا الخامسة وخمس وعشرين دقيقة عصرا الواحدة وخمس دقائق صباحا